0: Muy buenas tardes desde Tabagua. Acabo de encontrar un sitio así un tanto peculiar. Estoy como en una cúpula que está hecha todo de materiales reciclados. Estoy sentada sobre una rueda de, de camión. Eh, las paredes tienen un montón de, de botellas incrustadas y es el lugar más tranquilo que he encontrado para poder grabar este podcast. Ya sabéis que bueno, me cuesta mucho siempre encontrar lugares bastante tranquilos cuando pues, estoy viajando porque hay mucho ruido en Asia. Y me falta por contaros el último día de, de la meditación, que se suponía que era mediodía y al final termi terminó siendo un día completo, lo que me permitió pues, ver un poquito más de cerca la realidad de, de la vida en el campo de, de Myanmar, así que la verdad que estoy muy agradecida. Como digo, el día empezó a las 5 de la mañana con la primera meditación sentada, eh, esta vez en una silla de nuevo, cual abuela, para evitar el dolor de las rodillas. Y bueno, en un principio tenía pensado que esa fuese mi última meditación, creo que mi cupo de, de meditaciones eh, por una temporada se, se habían llegado al límite, ¿no? Eh, aun así, la meditación en sí fue bastante buena y la, lo que más me gustó como siempre es terminar eh, e ir a ver el amanecer y sentarme y ver los campos con esa bruma, los bueyes, el hombre que llega ahí tirando del buey para dejarlo y clava la estaca. ...en el campo para que, me imagino que vaya comiendo solo... ...la, la hierba de, de una zona en concreto... Y, ...y bueno, y después de eso ya nos quedaban... ...otras más meditaciones más, que en el momento que Rita dijo... ...venga, vamos a caminar, yo le dije, mira, digo, yo lo siento... ...pero digo, yo no siento ahora mismo el tema de meditar... Eh, ...quiero, no quiero estar caminando por dentro de, de la sala... ...digo, si puedo estar caminando por fuera pues yo lo hago fuera porque igualmente en ese lugar tampoco había mucho que hacer y, y estaba haciendo lo mismo meditando o no, que es contemplar y ver lo que tenía a mi alrededor. Así que bueno hice la meditación caminando por fuera del edificio, con lo cual podía ver el, el campo y la vida, ¿no? el día a día. Hubo otra meditación de 30 minutos, ya esa era la última y después de eso me pegué mi merecida ducha y nos sentamos a la mesa y os lo juro que nos habían preparado un auténtico banquete después de dos días o no comiendo o comiendo a base de fruta. Y la mujer, por lo que nos contaban, tenía un restaurante antes en, en Yangon, que es la ciudad principal de aquí, y la mujer cocinaba súper bien, o sea, comimos un montón eh, aunque sí que es cierto que después de las meditaciones creo que ocurre un poco como ocurre cuando haces ejercicio que el apetito te disminuye y eres como capaz de controlar un poco más eh, la ingesta, ¿no? la cantidad de, de comida que haces de hecho en el libro que ya me he terminado de leer pone que la meditación ayuda al control de peso porque tienes un autocontrol y te permite escuchar tu cuerpo cuando estás realmente satisfecho con la comida ¿no? y eso sí que lo he notado en, en ese, bueno, ayer eh, y hoy que, que soy capaz de controlarme un poco más y de bueno, de ponerle fin y de no tener que acabar todo absolutamente todo lo que tengo en el plato bueno después de eso nos llevaron a pasear por el pueblo y lo más peculiar de todo es que bueno hacía mucho sol y nos dieron un típico gorro que yo deduzco que era el que utilizaban los trabajadores en el campo y digo deduzco porque en el momento de ponérmelo yo dije tengo un cabezón porque a mí esto no me cabe y no hacía más que caerse para los lados cuando soplaba el viento y luego ya comprendí que como están siempre inclinados en el campo la parte de la coronilla es la que está pues más eh, pues más arriba ¿no? en la posición y, y nada esa posición es la que te permite pues colocarte el gorro y sin que se caiga estar mirando para abajo te colocas el gorro y ahí sí que se quedaba ¿no? entonces bueno para caminar era un poco incómodo pero estuve yendo por el por el pueblo con ese con ese típico gorro de, de campo nos llevaron a dos templos eh, paseando, y uno de ellos, el último que visitamos, aparte de tener un pequeño lago con un montón de flores de loto y nenúfares de y demás, nos contaron que en ese el monje que, que llevaba todo el templo murió hace tan solo tres o cuatro años y murió con 106 años el hombre. O sea que hay algunos muy longevos, unos birmanos muy longevos. Y allí, pues eh, la mujer Rita pues, se sentó para que nos meditásemos de nuevo y dijo otra vez bueno, aquí nos quedamos eh, media hora meditando delante de un Buda inclinado y yo dije, bueno, yo prefiero irme a dar una vuelta al final nada, fueron tres minutos y ya está así que por el momento lo que estoy sacando aunque luego lo contaré todo en el audio del balance de la meditación es que realmente la meditación es escucharte a uno mismo y cuando lo necesitas no y en este caso en los retiros eh, estás condicionado a los horarios y para mí eso no, no funciona ¿no? Pero bueno, sigo con el día. Eh, otra cosa muy curiosa es que nos llevaban unas motos que tenían unos idecar que habían construido en el que te podías sentar tanto como bueno, dos personas eh, al lado del conductor y podías sentarte bueno, en el sentido de la marcha o en el sentido contrario. Es decir, eh, una persona al lado del conductor y la otra eh, mirando hacia atrás. Y, y nada, me acaba de pasar un monje y se me acaba de quedar mirando como esta chica que hace aquí metida adentro hablando sola. Bueno, pues eso fue muy curioso. Hice una foto eh, al compañero a Daniel para que lo veáis. Y, y la verdad que bueno, este tipo de experiencias son chulas porque de otro modo no las hubiese vivido. ¿no? También nos llevaron a un bar a sentarnos y a beber caña de azúcar recién exprimida, que eso supo a Gloria y nada, lo más interesante de, de pasear por el pueblo es lo sorprendido que estaba la gente eh, de ver a los extranjeros, ¿no? y se quedaban mirando, algunos te sonreían, otros así con cara muy, mucho de sorpresa y se suponía que cuando ya regresamos a la, al rancho este o a la casa eh, en una hora llegaba el transporte para traernos de nuevo a, a Tabagua, hasta el lugar donde estoy ahora pero resulta que aquí en Asia una de las cosas que estoy cultivando mucho es la paciencia que también es una de los aprendizajes que me estoy llevando del viaje y que realmente lo necesitaba en mi día a día. Porque el transporte no llegó hasta cuatro horas después. Yo tenía... Eh, bueno, había quedado con una chica que conocí en otro pueblo y al final tuve que cancelar porque le dije, mira, no sé cuándo voy a llegar. Y, y efectivamente, pues llegó el transporte cuatro horas más tarde de lo previsto. Pero me alegro mucho porque gracias a esas cuatro horas extras o esas horas de espera en las que no estábamos meditando porque no estaban previstas, tuve uno de los momentos más chulos y yo creo que más bonitos de, de todo el, el retiro. No sé si acordáis perdón que ayer eh, había una chica que estaba, una niña muy sorprendida, pues siempre por el pelo mirándome, que se llama Mimechi o Miechi, no sé, una de los dos. Pues como digo, estaba muy sorprendida por el pendiente de la nariz, que lo podía esconder para adentro y demás, por los tatuajes que los tocaba como para para ver que, que no se borraban, ¿no? Y comparaba mucho el, pues el color de la piel, eh, eh, me tocaba la piel, ¿no? Y a base de mímica, pues, bueno, pues ha ido fluyendo, fluyó un poco la conversación, entre comillas. Y en uno de esos momentos eh, me ha hecho lo que, debo, lo que creo que debe ser un juego tipo de estos promesa, eh, de los típicos que cuando te coges los dedos, dos dedos meñiques, perdón, y se promete algo, pero me lo hizo de tal forma que era... ...se colocaba una palma de la mano hacia abajo... Eh, ...la otra persona cogía un pellizco de la parte superior de, de la mano... ...y luego hacías lo mismo sucesivamente con las otras manos... ...hasta que, bueno, pues obviamente ya no tenías más manos para poner más montaña... ...y de ahí te soltabas y las dos manos se las ponías tapando los dos oídos, ¿no? Y eso me ha hecho repetirlo un par de veces... ...y luego los niños que teníamos alrededor también lo repetían... ...o sea que es algo, no sé, qué de, que debe ser, qué símbolo debe ser pero lo hacía conmigo ¿no? y me señalaba todo el tiempo los, eh, los pendientes, eh, el del tragus, el de la parte de arriba de la oreja y yo pues sus uñas pintadas de hace semanas que las tenía, eh, pues bueno, obviamente de trabajar en el campo pues no muy buenas condiciones le ha gustado mucho la pulsera negra que llevaba, que está hecha a mano, me la hizo Gemma en su momento y bueno, la verdad que he sentido en, en si podía sacármela porque era de esas que les haces un nudo, lo quemas y ya pues no te lo puedes quitar he logrado sacármela sin romperla y se la he regalado y le quedaba bastante grande y me hacía así con gestos que si sí, la podía hacer más pequeña y bueno le he dicho podría cortarla me decía no 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 lo cortes y yo bueno venga, vamos, vamos a ver qué, qué invento podemos crear y he encontrado como un hilo de plástico y lo he cortado y le he hecho un apaño así para hacerla más pequeñita y no veáis lo contenta que estaba mi miechi y luego me señalaba el color de la pulsera, que es negro, con el color de su piel, como diciendo: Mira, no hay mucha diferencia de color, ¿no? Y se reía. Y luego, durante todo el tiempo que estaba allí, pues me hacía gestos de, de, que yo interpretaba como que no me marchase, luego me abrazaba, eh, de nuevo me señalaba, me hacía un gesto de eh, señalar la pulsera, se señalaba la cabeza, el corazón, supongo que era algo así, como que, que no lo va a olvidar, ¿no? Y mientras estábamos sentados me ha enseñado un juego con piedras, que este juego yo creo que mmm, bueno, mis padres han jugado a él y es algo pues, que es bastante, entre comillas, antiguo y aquí lo siguen jugando, ¿no? que consiste en coger cinco, seis, siete piedras se lanza una arriba, se te tiene que coger una de las piedras que está en el suelo y coger la otra mientras cae, antes de que golpee el suelo, ¿no? Y luego lo vas complicando, pues cogiendo dos a la vez, tres a la vez, cuatro a la vez, así, ¿no? Y hacían un montón de juegos con las piedras, que no os podéis imaginar. Y otro de los momentos más chulos es que ha llegado una de esas mujeres birmanas que está meditando allí y se ha unido, porque se sorprendía que yo estuviese sentada con los niños ya veis tú que yo no soy muy niñera pero eh, pues sentaba con ellos jugando y se ha sentado ella y me, lo, me enseñaba cómo lo hacía ella también y me decía como que ella jugaba cuando era pequeña ¿no? y la verdad que esa estampa de ver la mujer mayor con un montón de arrugas piel oscura y al lado todos los niños también pintados con, con la piel eh, con ese árbol que es el tanaka que es con el que se decoran la piel eh, pues ha sido muy muy chulo la verdad. Y ha llegado más adelante una niña que tenía la cara totalmente pintada con este árbol tan acá y me sonreía y desde que les hice las primeras fotos ahora están más curiosos, ¿no? Y yo creo que me tientan para que también les haga fotos y, y demás y así que esta niña como no para de sonreírme le pidió que si, si le podía hacer una foto así que le he hecho varias fotos y ya a continuación más niños han empezado a unir eh, bueno, están mirando luego las fotos que hacíamos y se reían un montón una de las veces le he puesto la cámara y le he cambiado la frontal entonces ha visto de repente la, la cara ¿no? en, en el móvil y se sorprendían muchísimo y, y la verdad que, que ha, sido, ha sido gracioso, ¿no? ha sido chulo y luego estas dos niñas la de la cara pintada y mi y Mimiechi, la de la que le he regalado la pulsera pues no han parado todo el tiempo de, de estar abrazándome de cogiéndome del brazo incluso eran un poco celosas porque eh, había un niño lo, alrededor nuestro que bueno yo le he hecho como que jugase también a lo de las piedras y la niña grande decía que no que no y yo sí venga vamos a jugar todos no era como que quería solo mi atención para ellos y luego ya nos hemos sentado a ver cómo jugaban eh, en corrillo a, a esto de las piedras. Y había una niña ya más mayor, tendría ya sus 13, 14 años, que tenía una habilidad para jugar. O se hacía unas virguerías con las piedras increíble De esto, como si fuese un croupier moviendo las manos súper rápido. O sea, que la cantidad de tiempo que deben pasar entreteniéndose con, con algo tan sencillo como se, que es un juego así, ¿no? Después de eso ya los niños, ya sabes que cuando les, dan, les das la mano, te cogen el brazo. Han empezado a coger más confianza eh, todo el rato encima mía y ya pues bueno me he metido a la zona de donde meditábamos, que ahí ya no podían entrar, a descansar. Y ya después de otro rato he vuelto a salir y la misma niña, Mimiechi, me ha llevado con el brazo a que viese más campos de gente trabajando. Y yo creo que ella debería pensar, esta chica que se sorprende y se siente aquí a ver durante tanto tiempo gente trabaja en el campo, cuando para ellos es algo absolutamente todo normal, ¿no? Han venido otros tres niños y uno de ellos se ha ido a buscar frutos que eran como mini manzanas con un hueso dentro, no sé, no sé muy bien cómo describirlo, y ha venido con su gorra llena de frutos y entonces me iban ofreciendo y estábamos ahí sentando mientras, eh, bueno, iba a decir hablando, pero hemos hablado un poquito con el Google Translator, eh, y bueno pues como digo ha sido un momento que no hubiese tenido si no hubiese hecho este, este retiro ¿no? la verdad que después de ver todo esto, después de ver las condiciones me siento una auténtica privilegiada, eh, sinceramente después de, de estar viendo todo, todo a mi alrededor he tenido una charla con Daniel, Daniel, el, perdón, Daniel el otro chico y con Rita y yo sacado a, a, a relucir algo que, que creo que bueno, es importante, ¿no? Yo le decía que a mí me parecía el mundo muy injusto de que por qué yo tenía tanta suerte de haber nacido en el lugar donde he nacido y tenía opciones para elegir, mientras que esos niños, su opción es que los padres viven en la ciudad, les envían al campo, van al colegio por las mañanas y por las tardes trabajan y los fines de semana, pues creo que descansan el domingo, si descansan, ¿no? Y, y claro, se ha metido Rita a hablar y me decía que que eso, lo que depende de donde nazcamos, de un sitio u otro, es el karma, y yo así, mira, esto ya del karma, esto es demasiado, la verdad, yo no creo que el karma dependa de eso, me parece que es un mundo muy injusto, y también reflexiono que me parece muy egoísta la vida de estar solo meditando, porque realmente, hay bueno, el 70% de los monjes, ya me he enterado que son falsos monjes, ya grabaré un un podcast con la cara negra del budismo, porque hay un montón de cosas que me estoy enterando que vaya tela, más las que yo estoy viendo, ¿no? Ya sabemos que nunca no hay nada perfecto, pero yo decía que sentarme solo a meditar y ver que pasan tantas injusticias y no hacer absolutamente nada me parecía muy injusto, porque sí, está muy bien el tema de la meditación para mejorar, eh, intentar tener un, un equilibrio mayor en ti mismo, que eso va a repercutir en los más cercanos y luego, pues, Quizá puedes ayudar a otras personas, pero, claro, Rita, por ejemplo, su manera de ayudar era meditar. Pero eso a mí me parece muy egoísta porque solo se está preparando ella misma su mente para que en el momento en el que su cuerpo ya, como dice, ya esté podrido y ya no sirva, pues ella se muere pero su mente perdura, ¿no? Y me decía que todo el mundo tenía opción de hacer eso. Pero claro, si aquí todo el mundo, en este país, se, se convierte a monje y vive de, de, la, de, pues de las donaciones pues al final nadie viviría, ¿no? Si todo el mundo fuese monjes si y adoptasen esta vida cómoda, entre comillas, de estar meditando y de vivir la vida, ¿no? Así que bueno, ahí hay varias cosas que el día de mañana me lo voy a tomar para, para descansar. Eh, hoy al final, eh, ahora os cuento en el audio el día de hoy todo lo que he hecho, pero necesito un día de, bueno, de, de parar y de procesar todo lo de este retiro y eso es lo que me va a permitir hacer este balance de, de retiro de tres días de, medipa, de meditación, vipassana y samatá. y bueno, pues en principio ya está, no me lío más que ya van 16 minutos y ya habéis escuchado bastante acordaros, aunque no esté subiendo los audios que ya Araceli, mi amiga, me ha dicho Marta, no puedo escuchar tus audios antiguos, es porque cambié la tarjeta del móvil y ya no se pueden reproducir y no tengo internet para subir los nuevos a la página web Igualmente os recuerdo mi página web, www.truecantravel.com. Y nada más, yo me despido. Hasta mañana. Tada.